0: Todo Oaxaca Todo Oaxaca El primer programa que trata de cultura, turismo, educación ¿De quién puede apoyar tu empresa? Tratamos estos temas porque tratamos de porque ti Porque tratamos de ti Bienvenidos Actividades
1: culturales que no te puedes perder en Oaxaca Para este 9 de noviembre En el Museo de Arte Prehispánico de México Rufino Tamayo Dará inicio las clases de teatro de lunes a viernes en un horario de 10 a 11 de la mañana o de 5 a 6 de la tarde. Cada clase tiene un costo de 50 pesos. Los requisitos son ganas de divertirse, ropa cómoda y agua. El museo se encuentra ubicado en la calle de José María Morelos, número 503, en el centro de la ciudad. Al teléfono... 951-319-8927 se pueden pedir informes. Para saber más de este y otros temas, visita www.todooaxacarradio.com
2: Bueno, tenemos ahora la presencia de nuestro amigo, de nuestro querido maestro...
3: Carlos Magno Pedro Carlos... Martínez, que nos viene con una grata noticia porque ha obtenido el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2014. Maestro, yo lo conozco y soy su fan de, de la pintura que yo vayas, tengo ahí varias... Varias tintas. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí, sí. Él es especialista en calaveras, ¿no? Sí, en todo sí. el, el tema relacionado a las calaveras en, en el trabajo claro. con el barro. Sí. Entonces, uy, este hay tanto, tanto Yo me acuerdo mucho
2: de Carlos Magno porque
4: lo conocí siendo muy pequeñito, sí. ¿verdad? Sí, pues. En la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Sí, yo en el... soy de la generación fundadora del taller de
2: Artes taller Plástica. de Plásticas. taller de Artes Plásticas. Sí, Sí, de esa generación que salió de la universidad, Muy es decir, teniendo. de la Escuela de Bellas Artes, porque sí. realmente el Rufino Tamayo se inicia en la universidad, con Roberto Doniz, Doniz. aunque sí. después algunas cositas por ahí pasaron, y se continúa fuera de la universidad, es. pero este... Imagínate,
4: entonces tendría, ¿qué? ¿13 años? ¿12 bueno, años? Más o menos, porque bueno. ya cuando estuve formalmente en el taller tenía yo 16 años. 16 años, sí, sí. yo lo conocí. Sí,
2: porque yo soy de seguramente 15. de 13, ¿no? Sí. 14 años. Es chiquito. Sí. Y ahora es un señor... <risa> No, pero fíjate, Lupita, que vi un programa de, de televisión hace unos días Y me... bueno, me tocó en fortuna verlo Porque no no vi la programación, sino sí, entré directamente al canal Y estaban pasando una entrevista ah, sí. Les di una entrevista cuando... De los trabajos que haces allá en San Bartolomé de pega De cuando vas a recoger el barro Ah, sí. Porque aquí, Carlos Magno, él va a recoger el barro Sí, él va me imagino que debe tener
3: algo especial para porque la no es vuelta, cualquier raro, no, sí, me no
4: imagino ¿no? Sí. Perlomar, no, pues sí, este, licenciado mire, antes que nada muchas gracias por invitarme a este programa para mí, como dijo don Benito Juárez es un orgullo que tengo haber nacido en la antigua nación zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca yo, la verdad, Carlos Magno, Pedro Martínez soy en base a la educación que traigo desde el vientre de mi madre Cecilia Martínez Barranco y mi padre Antonio Leazar Pedro Carreño yo creo que nosotros los oaxaqueños La gente que provenimos de, de esta cuestión indígena Traemos ese orgullo Y eso es lo que hace que nos valore A nivel nacional Oaxaca es un semillero de artistas uh -huh. El año anterior Y los otros años anteriores Ha habido premios nacionales en música En artesanías En el rublo de las artesanías Como se dice Este premio es el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la cuestión de Artes y Tradiciones Populares de México y, y en este caso pues la verdad que yo siento como un compromiso de vida al adquirir este premio puesto que anteriormente cuando yo tenía 22 años también tuve fui merecedor en su momento del Premio Nacional de la Juventud en la distinción de Artes y Tradiciones Populares eso marca un compromiso de vida porque... Uno tiene que aportar más para nuestra comunidad, más para nuestro estado y más para nuestro país. Mm, así es. Cuando nos valoran como personas que, que estamos haciendo arte de otra, una manera o de otra, yo tuve la suerte de entrar a Dalys Gastos Plástica Rufino Tamayo, pero yo ya venía con la técnica ancestral que me heredaron mis mis padres y mis abuelos y mis tatarabuelos. Y cuando decido ejercer mi trabajo plásticamente, me quedo con la técnica artesanal ancestral, que es el barro negro. Y creo que ese es el punto distintivo de la innovación que nota la gente.
2: Sí, porque yo creo que ahí está precisamente platicado uh -huh. yo con Lupita, que hay una parte, sí, efectivamente, del conocimiento que te lo puede dar un maestro en un taller. Pero hay una segunda parte. Es una parte, la, la parte de la innovación, de la creatividad, de la imaginación. Eso es otra cosa. Claro. Es decir, eso es otra cosa. Esa surge, pues quién sabe de dónde, ¿no? Pues de, a partir de, de la
3: superación personal, del talento, de la visión, de de la la vida, visión claro, de la actitud, de del compromiso. De, de su amor, por su pasión, también por, sí. por, por, por la obra que hace. Exactamente. Que queremos, que ¿no? ah, ¿Qué queremos? ¿Qué ¿Qué sí.
2: pretendemos como seres humanos, ¿no? sí. Y ahí, se, ahí es en donde se resume. Así es. Ahorita voy a platicar de una obra que conozco de Carlo Magno y van a ver qué bonito. Sí. Y fíjate que realmente la, la verdad es que el. Y hay un concurso nacional sí. al que convoca lógicamente la presidencia de la República a través de la Secretaría de Educación, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En fin, hay muchas instituciones de nivel superior. La
3: universidad Nacional Autónoma de México participa, la Universidad. Autónoma Metropolitana, el Politécnico... El
2: Politécnico Nacional, sí.
3: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, maestro, la Dirección General de Culturas Populares del Consejo Nacional para Cultura y las Artes, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y un representante del Colegio Nacional...
2: ¿Qué tal? Sí, sí, es un concurso muy importante ¿Sí? que se convoca a nivel nacional en varios rubros. Y uno de ellos es precisamente la cuestión de artesanías y tradiciones, ¿no? Y realmente me ha dado mucho gusto porque creo ya llevamos como tres premios en los últimos años, ¿eh? Parece que ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? sí. Exacto. En los últimos años Oaxaca ha ocupado el primer lugar sí. en este rubro. ¿Qué tal? y ahora me dio mucho gusto porque gusto. fíjate que Carlo Magno tiene otra gracia, es un gran promotor cultural, uh -huh. yo lo yo lo seguí tratando y además de eso con mucha admiración porque de hecho fue el promotor para la creación del museo de las artesanías ahí en San Bartol, sí. ¿te acuerdas? sí claro en la época de del licenciado José Murat no, Así es. había una había una escuela, había un edificio una casita que ya estaba en muy malas condiciones. En sí. muy malas condiciones, ya era una escuelita que se había creado hacía mucho tiempo, ¿no? Sí. Y entonces, pues no se sabía exactamente qué, qué hacer con el lugar, porque ya tenían otra escuela. Y entonces Carlo Magno pensó que ahí se podía hacer un museo en donde se mostrara lo mejor de las piezas artesanales, lógicamente escogidas por manos como la de él y vistas y ojos como la de él, ¿no? Y ahora vas al museo. Y la verdad es que a mí me da mucho gusto porque tienen piezas verdaderamente extraordinarias. Sí,
3: a mí me gusta mucho. Y aquí
2: tienes al causante sí. <risa> Porque porque la verdad es que trabajó, aunque con muchos obstáculos al sí. principio, muchos problemitas.
4: Pero lo, pero lo lograste, ¿no, sí. Carlos Magno? Pues eso es el, la cuestión de, después de que obtuve el premio yo tenía 22 años y me dije, bueno, voy a hacer algo por mi comunidad. En la experiencia que yo llevaba veía que en los libros de artesanías siempre venía como autor anónimo, autor desconocido, pieza este, uh -huh. popular y nunca se le daba el crédito correspondiente al artesano, al maestro, a la persona. Artesanías. Estamos tan acostumbrados a ver las artesanías en los tianguis, en los mercados, pues que es arte, arte popular, arte del pueblo y realmente el museo es precisamente lo que se preocupa para promover y difundir. Acorde y dignamente el arte del pueblo. Claro. Este, aquí yo recuerdo que cuando empecé la promoción, más que nada la ignorancia es la que hace que no progresen estos, este tipo de proyectos.
3: Iniciativas, sí.
4: sí. y bueno, finalmente se logró convencer a la comunidad de San Bartolo y, este, y en Asamblea General se aprobó que la escuelita antigua fuera donada para este espacio cultural porque eso tenía un antecedente de un filántropo de San Bartolo Coyotepec que vivió a finales del 800, principios del 900, don Manuel Guzmán él había destinado el espacio donde vivió porque él se volvió muy acaudalado en la Ciudad de México y, este, y como parte de regresarle algo a su pueblo le donó su predio donde vivía que era pegado al Ayuntamiento de San Bartolo para que se hiciera una biblioteca o un centro de cultura entonces, siguiendo esa dinámica... Siguiendo fuimos... la misma línea, ¿no? Exacto. Y finalmente, para fortuna de todo Oaxaca, se abrió el Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca el 2 de octubre del 2004. A partir de este año cumplimos 10 años de estar ya este, funcionando como museo, y eso es lo que nos da pues, fuerza y entusiasmo para seguir siendo promotor de eh, cuestiones culturales, sí pero digo realmente debes estar
2: orgulloso Carlo Magno, de veras porque ir al museo, ir al museo y ver y ver las piezas mm. digo realmente es una cosa maravillosa sí. yo no, a veces me, me pregunto claro no sé absolutamente nada de eso no pero me pregunto me pregunto cómo le hacen los artesanos para para poder hacer ese tipo de, de obras no Así es. y sobre todo hay una parte en la, en la cuestión esta de la Alfarería de la cerámica, el quemado. Sí. El quemado a mí se me hace que es una de las cosas más complicadas. Porque todavía trabajar el dibujo, bueno, tiene su complicación, por supuesto. Que es lo que le da la belleza, ¿no? Sí. Pero el quemado de la pieza, ¿no? Sí.
4: La, porque eh, a veces son, son piezas muy
2: grandes, a veces. Y, y
4: esto es un volado realmente cuando uno trabaja el barro, porque es a la suerte. Lo mete uno bien bonito y sale hecho cientos de pedazos porque nota en el horno. Este debe uno tener una habilidad, un conocimiento que va a una. Este, eh, llevando a cabo en parte de la vida que uno va teniendo como artesano eh, las experiencias familiares en los talleres eso es lo que hace muy noble es, eh, esta cuestión y es lo que nosotros cuando difundimos las artesanías lo que debemos, siempre recomendamos no hay que regatear como se dice sí, tradicionalmente sí, sí, claro. porque sí. es un trabajo muy noble, se va horas tiempo de vida, en, en, tanto en los ceramistas como en los tejedores en los orfebres, en los carpinteros, es, es en los, carpinteros en los carpinteros, sí, los trabajos más son los trabajos más nobles y los más más pagados. Sí. ¿sí? Y sí. de esta manera, pues, eh, en el caso del museo, pues, eso es lo que tratamos de, de promover, que se, se le dé un mercado digno. En esta cuestión de las artesanías, como por ejemplo nosotros que la heredamos de familia, de generación en generación, mi madre y mi padre fueron mis maestros. Y eso es bien importante en una comunidad que tiene oficio, se le llama. Porque en un caso dado, este San Bartolo, Teotitlán del Valle, San Martín Tilcajete, Santo Tomás Jaliesa, no Son tienen muy antecedente muy de actos criminales, de muertes, de esas uh -huh. cuestiones de pandillerismo. ¿Por qué? Porque tienen el oficio. Los jóvenes, los niños, las señoritas, ya todos la están, están trabajando. Idea.
3: El maestro Rubén siempre Así lo es. ha dicho usted un oficio,
4: sí. es
3: una manera digna de,
4: de vivir, de vivir. Sí. Y, es, y es precisamente como el día que me dieron la noticia de, del premio, mi mamá que ha sido mi maestra de vida y mi papá, mi mamá cuando le dije luego luego que llegué fue la primera que crees mamá? me dieron el premio nacional de ciencias, artes. qué hijo? Y como señora de pueblo me es y me ahora sí me veo dice con razón. Yo ya sabía desde que te tuve porque tú empezaste a hablar de un año de edad.
3: Qué bárbaro. Y a hacer
4: silbatitos de cuatro y a Dios te había señalado.
3: Ay qué bonito, sí, ¿sí? qué bárbaro, y, qué bonito.
4: Y eso motiva a uno. Emociona, emociona. emociona. Claro, emociona, claro. Emociona, sí. sí, este, ¿te acuerdas cuando hacías tus gallinitas, tus burritos? Dice, sí, mamá, sí me acuerdo. Y, Ay, qué hermoso! Tiquitos, ¿sí? sí Y mi papá era así como el, el maestro muy exigente muy, muy pulcro en su trabajo Mi papá es, creo que el mejor escultor de San Bartolo Coyotepet Él le hace bustos, vírgenes, sirenas Pero todo muy, muy Perfecto, detallado Tiene estallos. actualmente... 85 años, pero sigue trabajando como si tuviera 15 años. ¿Qué pues como, va, ¿eh? pues como, a como, artesan, no tenemos que invitar a sus
3: papás ¿no? del maestro, <risa> <risa> yo quiero los quiero conocer, verdad, claro. Yo admiro mucho ah, sí, sí,
2: a, sí. a la gente que se dedica a la sí, cuestión sí, de la sí. Por ejemplo, el otro día platicaba yo con la familia de don Jesús García, sí. que fue el que elaboró la corona de la Virgen ah, de la Soledad. Sí. Es un trabajo impresionante, ¿no? que solamente. Pues el que no quiera, no quiere decir admirar. Sí, claro. ¿no? Y realmente valorarlo y decir el esfuerzo que hay detrás de todos estos trabajos. Platicábamos hace rato con Silvia. Claro, con Claudia viene. Sobre la cuestión del teatro. Y bueno, una cosa es la presentación, pero todas las horas de trabajo que hay detrás, ¿no? Y del esfuerzo, y lo mismo Carlos
3: Y la herencia de sus padres. Pues hay que felicitar
2: a Silvia Martela y a Claudia Manet. Y hay que felicitar también a nuestro Gracias. amigo Carlo Magno, ¿no?
3: Y decirle al auditorio que, que tenemos que un, un, un par de regalos, maestro. Cuando regrese, ¿no? Nos... Ay, sí. Que nos, nos venga, venga a visitar. visitar. No nos venga
2: a ah, desde luego
4: que sí, sí. Sus para que papás nos platicue si sus se puede. emociones ah, al recibir. Claro, el el tra... con mucho gusto.
3: Queremos agradecer al público que nos ve, escucha e interactúa. Ya tenemos 5,651 seguidores en arroba Todo Oaxaca Radio. También a nuestros 7,284 fans de Todo Oaxaca en Facebook. Y estamos impactando a más de 12,500 personas a través de nuestras redes. De veras, muchas gracias.
0: Estás en todo Oaxaca.
5: Ya volvemos. Seis años de trabajo y resultados. Contigo, logramos transformar Oaxaca.
6: Contamos ahora con 10 nuevas rutas turísticas, cinco pueblos mágicos, además de mejor infraestructura de servicios en Huatulco, Puerto Escondido y la ciudad de Oaxaca. Con mayores atractivos, nuestro estado recibe en todas sus regiones... Más de 5 millones de visitantes cada año.
5: Hoy podemos afirmar con orgullo que Oaxaca sí cambió. Gavino Cue Monteagudo, sexto informe de resultados, generando bienestar. Seis años de trabajo y resultados. Contigo, construimos un Oaxaca Mejor Comunicado.
6: Llevamos a cabo la rehabilitación, modernización y pavimentación de 6.000 obras carreteras y la construcción de 115 puentes vehiculares, además de lograr un avance del 65% en la supercarretera Oaxaca-Istmo de Tehuantepec y un 57% en la autopista que unirá a la capital del estado con la región de la costa.
5: Hoy podemos afirmar con orgullo que Oaxaca sí cambió. Gavino Cue Monteagudo, sexto informe de resultados, generando bienestar. Seis años de trabajo y resultados. Contigo, logramos enriquecer la cultura de Oaxaca.
6: Impulsamos el talento de la niñez A través de la construcción del CIMO Un moderno centro de iniciación musical para Oaxaca A la altura de los mejores conservatorios del país El CIMO cuenta con un magno auditorio Aulas acústicas y talleres de instrumentos Para la formación de 500 estudiantes
5: Hoy podemos afirmar con orgullo que Oaxaca sí cambió Gavino Cue Monteagudo, Sexto informe de resultados Generando bienestar Seis años de trabajo y resultados Contigo logramos preservar y proyectar nuestras raíces
6: con la Ciudad de los Archivos rescatamos la memoria histórica de Oaxaca. Con innovadora arquitectura, la Ciudad de los Archivos cuenta con una magna biblioteca, auditorio, laboratorio de digitalización y bóvedas de conservación de última generación. Un moderno espacio cultural abierto a la sociedad, considerado por su dimensión y relevancia como el segundo más importante de México.
5: Hoy podemos afirmar con orgullo que Oaxaca sí cambió. Gavino Cue Monteagudo, sexto informe de resultados, generando bienestar.
0: Estás en todo Oaxaca. Continuamos.
2: Y tenemos hoy, por ejemplo, la visita también de nuestras compañeras y amigas de la Fundación Reto, ¿no?
3: Ah, sí, tan importante. Y aquí, este, eh, miren, nos visita la doctora Viviana Pacheco Calderón, que es oncóloga, y Alicia Mendoza, que es la, la administradora del Grupo Reto. Y aquí el tema que, bueno, que, que me gustaría ligar con ustedes y respecto también de lo que el licenciado Jorge Guerrero nos platica, es en este buscar no perder nuestra energía vital, ese campo energético que esté sano, que esté completo ese círculo, porque en el momento en que uno deja que eso se quiebre, pues la vida se va se va muy rápido entonces, platíquenos porque ustedes han de tener una cantidad de experiencias impresionantes
2: sí, digo realmente la experiencia y sobre todo he estado un poco atendiendo la cuestión de las estadísticas, en las revistas en la prensa en la televisión y las estadísticas del cáncer actual, pues en muchas cosas en muchas formas es va en aumento, ¿no? Sobre todo el cáncer de mama en la mujer, ¿no? Sí, y ustedes ah, deben tener ahorita una cantidad de experiencias impresionantes. ¿no? Sí,
7: pues se considera que el cáncer de mama está ocupando ahorita el primer lugar de cáncer en la mujer. Eh, hace 15 años se consideraba que el primer cáncer era el cervicuterino más frecuente, pero actualmente es el cáncer de mama. Y lo importante aquí es que ha aumentado, sobre todo en pacientes jóvenes. Ya no es un cáncer que se presentaba ya en mujeres mayores de 50 sí, años, que eso me han dicho. sino uh -huh. que ahora ya mujeres jóvenes ya están presentando el cáncer de cáncer de mama.
2: Y bueno, también están presentándose el cáncer en el hombre.
7: Sí, también. También se está el presentando del... el cáncer
2: en el hombre porque la verdad la glándula mamaria está atrofiada en el caso del hombre, en el caso del varón. La otra está activa, en la mujer está activa, por eso toma el volumen. Sí,
7: ¿no? el en menor hombre, cantidad, no. pero sí ya es más, este ya es, prese... bueno, ya se está presentando, ya se está presentando, ya está presentando en, en hombres también.
2: Sí. por eso es que la mujer debe tener muchísimo cuidado, Lupita, en términos de una exploración. de sí, autoexploración. Sí. ¿no? Y con eso ayudarse, y ayudárselo lógicamente a la, a la ciencia médica, porque en alguna forma detectar esto a tiempo resuelve muchísimos problemas. Sí. Hay un alto porcentaje también de que no va más adelante, ¿no?
3: Bueno, nosotras al ser gestadoras de vida, eh, estamos expuestas a unos cambios hormonales tremendos, a muchísimas cosas a cambios emocionales por lo mismo y es importante el conocerlos y saberlos manejar maestro eh, independientemente de la alimentación de la exploración, de todo sí es importante ser conscientes como mujeres que esto no sucede y las diferentes décadas que uno va pasando van siendo diferentes o, o más ser más cuidadosas en nuestros cuidados porque pues la edad también va haciendo su trabajo, su trabajo de... Te va influyendo. Te va influyendo en la parte de, de este pues de eso que tú tienes de anticuerpos, de, de autoprotección que uno uno genera con la juventud. Es más fácil que uno no tenga ese tipo de, de agresiones mientras más joven es uno. Que no quiere decir que no las hay porque cada vez es... es es este mayor el número de jovencitas que que, que son afectadas por el cáncer. Sin embargo, está uno más expuesto después de los 40 años de los 50, cada década uno pues declina la salud y... pero también es, es más fácil que uno sea más responsable y más consciente de lo que a uno le corresponde sí, pero, pero hacer
2: verdad Viviana yo creo que se ha avanzado mucho en esto en términos de la conciencia
7: sí, bueno eh, ahorita por ejemplo estamos en el mes de octubre que es el mes de la sensibilización en cuanto al cáncer de mama eh, actualmente ¿cuál es el mensaje? El mensaje es generar en las mujeres una educación, sobre todo para conocerse, para autoexplorarse, identificar si hubiera alguna anomalía y, e identificarla a tiempo, ¿no? Hacer conciencia de que todas las mujeres después de los 40 años se tienen que hacer una mastografía y hacer conciencia de que por lo menos una vez al año tienen que ir con el médico a que las explore, ¿no? A médico o, o persona o... o ya sea hombre o mujer, pero que sea que sea exploradas por por algún profesional de la salud.
2: Sí, yo creo que ya actualmente ya se ha avanzado bastante, bueno, bastante o, o más que sí, antes. Sí, ha,
7: ha disminuido eh, la tasa de mortalidad en cuanto al cáncer de mama gracias a que ahora aún, sí es cierto que ha aumentado el cáncer de mama, pero ha aumentado en etapas clínicas tempranas. ¿Qué quiere decir esto que se detectan a tiempo? Y por lo mismo, o sea, el cáncer de mama se considera uno de los cánceres que son curables siempre y cuando se detecten a tiempo. Entonces, la mortalidad ha disminuido, pero sí ha incrementado gracias a, a todo esto de la sensibilización, la educación, la, la mastografía. Que, que se detectan en etapas tempranas.
2: Sí, amigo, a, mí, a mí me gustaría mucho que nos platicaras algo, porque yo siento que en las zonas urbanas esto es muy aceptado o más aceptado. Sí,
7: en cambio, en, las, en, zonas, cambio en las zonas marginales, zonas rurales, pues por la falta de educación, la mujer a veces tiene pena de, de decir, me está pasando esto, e ir con un médico. Si el médico del de pueblo de es, 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 ajá, es, es hombre, pues, ¿cómo me va a revisar? la postura así como dice la postura del marido, ¿no? Que van a decir. Eh, ha disminuido esta esta situación, ¿no? De que llegan con cuando ya tienen metástasis de pulmón, hueso, hígado, pero sí se llega a presentar. Hace poco llegó una paciente con haga de cuenta nosotros le llamamos una coraza, o sea ya no era mamas, era un tumor, era eh,
2: una masa sí, enorme.
7: Y una persona que es profesora, Uy. pero que por la pena de, de decir me está pasando esto, o por la no 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 acudió con el médico y él acudió al me ella acudió al médico porque ya no podía mover el brazo del conglomerado ganglionar que tenía. A ella lo que le importaba era el brazo con el cual hacía sus actividades. Entonces si no hubiera sido por el brazo no acude al médico y si sí ha llegado a presentarse estas, estas situaciones ¿no? sí
2: claro fíjate que esto estábamos platicando precisamente aquí con, con el licenciado con el licenciado Jorge sobre esta situación porque él se dedica a la cuestión holística que es un aspecto digamos es, es, eh, es, yo yo, yo, ¿no? yo
8: no veo el día o más bien espero ese día donde la medicina se haga integrativa precisamente toda esta parte científica y clínica se puede integrar con la parte holística y dará muchos mejores resultados está comprobado ya en, en Europa países como Suiza, Alemania, Francia de hecho, la medicina es integrativa ya se sumaron estas dos partes ¿no? y referente a lo que comentaba la doctora bueno, eh, yo actualmente estoy atendiendo a dos personas que tienen cáncer, una precisamente cáncer en pecho y la otra persona eh, la tiene, las dos tienen cáncer en pecho curiosamente, una de ellas es joven la otra es una mujer de ya de unos 65 años y el factor que yo podría relacionar Y que he visto también previamente Tiene que ver con emociones de resentimiento o de culpa Y esto genera una bioquímica particular en el organismo Y esto también tiene que ver, por ejemplo En el caso de lo que es la culpa o la angustia Relación totalmente desde la filosofía china Con lo que es el órgano páncreas Y curiosamente ambas personas... Eh, procesan eh, el azúcar de cierta forma integran las emociones de cierta forma en su vida y por ende generan una bioquímica y estados emocionales que tienen que ver y que tienen relación con esto eh, Luis Hay de hecho una escritora y que tiene ahora todo un sistema de, de talleres ella se autosanó de cáncer precisamente a través del retar el cuestionar el factor pensamiento en esta parte psicosomática. Entonces, como bien decía hace rato Lupita, yo creo que se trata de que te veas y te atiendas. Muchas veces eh, la curación puede llegar cuando hay una previa sanación. En el caso, por ejemplo, de la persona que comenta la doctora, bueno, imagínate, si no ha tenido el interés de atenderse por mover su brazo y poder explicar, entonces no se atiende. Entonces, aquí evidentemente tenemos un factor mental, emocional, profundo que tendría que haberse añadido, eh, atendido desde, desde otra etapa, ¿no? Porque ella decidió o eligió ser de esta forma? Bueno, solamente ella lo sabe. Y esta es la cuestión con cada persona. Pero para llegar todos... a eso se necesita un buen número de, de días, de meses. Uy, supuesto. De toda
3: una mala disciplina de vida. El no poderte mirar a un espejo es toda una historia maestro. El que uno no pueda ver... De, de cuerpo completo
2: al espejo es es, eso. es que realmente vaya lo que pasa es que ahora fíjate que es admirable porque efectivamente anteriormente se hablaba precisamente del cáncer de mama ¿Sí? pero se hablaba generalmente sí. o normalmente de las personas mayores ¿Sí? pero cuando ahora tú lo escuchas de que una mujer tiene que ir desde los 40 años a hacerse una mastografía pues lógicamente ya es otro es otro parámetro es, es otra cosa es otra algo está sucediendo ¿no? Y efectivamente ahorita hay personas afectadas mayores, de 60, de 70, de 80 años. Pero la desgracia es que ahora hay, hay jovencitas de 20, ¿no? Y entonces ahí está medio complicado, ¿no? ¿o no, doctora? Porque la verdad, es que, la verdad es que es un impacto de carácter social muy diferente,
7: ¿no? Sí, sí, sobre todo porque si son mujeres jóvenes, tienen hijos pequeños, de edad pequeña... Eh, impacta también si son mujeres productivas que tienen un trabajo que tiene que ser incapacitante en cierto tiempo este la familia bueno, sí, bueno no sí, y depende aislados, de los recursos
2: claro. financieros también
0: sí.
2: a veces depende de si están estudiando o no están estudiando una mujer de 20 años una mujer de 20 no, años es una, ni está ni en la ni edad ni ni precisamente ni productiva sí. en todo todo. Y estudiando es decir Es una mujer productiva Es una mujer
8: realmente productiva sí. 20 años, de verdad Pocas personas tienen la claridad de Hacia qué se van a dedicar ¿no? Vocación y profesión ¿no? Y yo nada más, eh, queriendo enriquecer un poquito el tema Desde la visión holística, definitivamente Lo que comentaba Lupita hace rato eh, Esta cuestión de mirarse en el espejo Tiene que ver también con mirar nuestro corazón Y nuestro patrón de pensamiento en la medida que nosotros estamos esclarecidos con lo que necesitamos expresar y nuestras relaciones están claras también, la principal de ellas conmigo mismo, pero en la siguiente instancia es padres, hijos, pareja, o sea, todas estas relaciones que conforman mi mundo y mi núcleo tienen que estar perfectamente claras, libres de resentimientos, libres de querellas, libres de enojos, de tristezas. Esa es una buena práctica para tener una bioquímica sana en el cuerpo que no favorezca Finalmente, también procesos como puede ser el cáncer.
2: Bueno, pues aquí tenemos dos instituciones que se dedican a algo ¿no? que definitivamente apoya, orienta, informa, ayuda a los seres humanos para que nos sintamos mejor. ¿no? Y digo, nos sintamos mejor porque los hombres estamos incluidos. Sí, claro. Es decir, no tenemos el problema tan grave de cáncer de mama, pero sí el cáncer de próstata. Y a los hombres nos sucede, pero casi lo igual que a las mujeres. ¿Verdad? Esa es la misma vergüenza es la misma que esa cosa de que como no sientes nada porque además es un padecimiento que no que silencioso que no tiene una sintomatología es asintomático pero cuando empieza a tener algún problema es porque ya tienes un problema R5, ¿no? tienes ya y hay un problema entonces requieres hacer lo mismo que hace la mujer desde muy joven, ir con el médico, atenderte, revisarte, porque cuando esto se presenta, se presenta ya los caminos están caminando un poquito, ¿no? ¿Verdad? ¿En dónde podemos uh, informar a, no, a las personas que nos están escuchando? ¿El teléfono, la dirección, el grupo al que tú pertenece doctor?
7: Sí, bueno, el Grupo Reto es una institución, eh, más que nada tiene está integrado por mujeres que ya tuvieron el un cáncer de mama ¿Tuvieron? No ¿no? tuvieron porque la mayoría ya están curadas o sea afortunadamente se se detectaron a tiempo y llevan una vida este normal ellas eh, trabajan mucho para esta situación de diagnosticar a más mujeres así como a ellas y tratarlas este, oportunamente uh -huh. la, la Casa Reto está ubicada en la calle Macedonio Alcalá Sin Número, en la colonia Ampliación Progreso de Santa María Tzompa. y hay un teléfono en donde pueden a, a, llamar ahorita eh, nosotros trabajamos con donaciones que nos dan ciertas instituciones para aportar dependiendo del nivel socioeconómico sobre todo en las clases este bajas ayudar a las mujeres que no tienen y, eh, alguna institución, ya sea Seguro Social, ISTE, eh, ayudarlas o donarles lo que es la mastografía o ultrasonido en caso de que se requiera. El teléfono es 951-225-8932.
2: ¿Lo quieres repetir, por favor?
7: Sí, 951-225-8932. El apoyo, o sea, se tienen que contactar, ahí va a haber una trabajadora social que les va a hacer este un nivel socioeconómico eh, y, eh, y se les va a apoyar con el, con el recurso. Posteriormente, ya teniendo su mastografía, eh, su servidora les, da, les hace una revisión clínica y revisamos la, la mastografía. Y a aquellas que se requiere alguna situación, ya sea biopsia, que tengan alguna lesión sospechosa, pues se les realiza.
2: Bueno, pues eso es un gran adelanto, ¿no? Sí. Y hay que invitar a todas aquellas mujeres que, que no tienen los recursos o por lo menos tienen deseos de, de revisarse que acudan a Reto, ¿no? Exactamente. Al grupo Reto. Vamos a, re a repetir su teléfono.
7: Sí, 951-225-8932.
3: Queremos agradecer al público que nos ve, escucha e interactúa. Ya tenemos 5,651 seguidores en arroba todo Oaxaca Radio. También a nuestros 7,284 fans de todo Oaxaca en Facebook. Y estamos impactando a más de 12,500 personas a través de nuestras redes. De veras, muchas gracias.
0: Estás en todo Oaxaca. Ya volvemos.
5: Seis años de trabajo y resultados. Contigo, logramos transformar Oaxaca.
6: Contamos ahora con 10 nuevas rutas turísticas, cinco pueblos mágicos, además de mejor infraestructura de servicios en Huatulco, Puerto Escondido y la ciudad de Oaxaca. Con mayores atractivos, nuestro estado recibe en todas sus regiones más de 5 millones de visitantes cada año.
5: Hoy podemos afirmar con orgullo que Oaxaca sí cambió. Gavino Cue Monteagudo, sexto informe de resultados, generando bienestar. Seis años de trabajo y resultados. Contigo, construimos un Oaxaca mejor comunicado.
6: Llevamos a cabo la rehabilitación, modernización y pavimentación de 6.000 obras carreteras y la construcción de 115 puentes vehiculares, además de lograr un avance del 65% en la supercarretera Oaxaca-Istmo de Tehuantepec y un 57% en la autopista que unirá a la capital del estado con la región de la costa
5: Hoy podemos afirmar con orgullo que Oaxaca sí cambió Gavino Cue Monteagudo, sexto informe de resultados, generando bienestar Seis años de trabajo y resultados, contigo logramos enriquecer la cultura de Oaxaca
6: Impulsamos el talento de la niñez a través de la construcción del CIMO, un moderno centro de iniciación musical para Oaxaca. A la altura de los mejores conservatorios del país, el CIMO cuenta con un magno auditorio, aulas acústicas y talleres de instrumentos para la formación de 500 estudiantes.
5: Hoy podemos afirmar con orgullo que Oaxaca sí cambió. Gavino Cue Monteagudo, sexto informe de resultados, generando bienestar. Seis años de trabajo y resultados. Contigo, logramos preservar y proyectar nuestras raíces.
6: Con la Ciudad de los Archivos, rescatamos la memoria histórica de Oaxaca. Con innovadora arquitectura, la Ciudad de los Archivos cuenta con una magna biblioteca, auditorio, laboratorio de digitalización y bóvedas de conservación de última generación. Un moderno espacio cultural abierto a la sociedad, considerado por su dimensión y relevancia como el segundo más importante de México.
5: Hoy podemos afirmar con orgullo que Oaxaca sí cambió. Gavino Cue Monteagudo, sexto informe de resultados, generando bienestar.
1: Actividades culturales que no te puedes perder en Oaxaca. El Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, para este mes de noviembre, llevará a cabo un ciclo de cine en la mirada de José Luis Cuevas, quien se dedica a desarrollar proyectos fotográficos cuyas imágenes se nutren de reflexiones personales, observaciones cotidianas de la investigación y cine. Cada film fue seleccionado por este personaje, por lo que para este miércoles 9 de noviembre se presentará la película Probablemente el Diablo, dirigida por Robert Bresson, la cual será acompañada por el cortometraje Elephant, de Alan Clare, de 1989. La proyección Dará inicio a las 7 de la tarde Para saber más de este y otros temas Visita www.todowoaxacaradio.com
0: Estás en Todo Oaxaca Continuamos
2: me da gusto saludarte.
3: Igualmente Estamos querido aquí maestra. ya
2: empezando otro programa más de nuestro largo ya caminar sí, por maestra. la 570 m. <ríe> sí, sí. Además estoy contento porque está lloviendo, sí. aunque fíjate que definitivamente
3: ¿Tanta yo, agua, yo, tampoco, sí,
2: que tampoco tanta agua, pero además de eso me parece que que don Chuchito nos, des, nos abandonó un buen tiempo sí. Porque la verdad es que aquí en el valle Llovió poco relativamente ¿no? sí Es decir, necesitamos un poco más de agua Y a tiempo uh -huh. Porque la gente tiene la costumbre De preparar su tierra Prepararla Llevar las semillas, sembrarla Y cuidarla, ¿no? Y entonces va tomando tiempos Claro. Y bueno, pues no pasó mucho Y la verdad es que En alguna forma esto dicen que es a destiempo aunque nunca el agua es mala, ¿no? Porque para algo nos sirve. Sí, claro. Queda la humedad y se puede utilizar en otras situaciones, ¿no? Ajá. Pero bueno, la verdad es que hay que darle gracias a Dios que nos está lloviendo, ¿no? Gracias, sí. maestro no? querido. ¿Cómo te fue este fin de semana, Lupita? Fíjate que supe que murió la esposa de nuestro amigo Roberto. Ah, sí. Fíjate, Roberto Zamora.
3: Zamora, el doctor Roberto Zamora Palacios. Mamá de mi mamá. Un gran amiga amigo, Mari. fíjate
2: que yo la conocí. A ellos los conocí en el Club Rotario hace muchos años. Él era catedrático de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en el área de Medicina.
3: ¿De Leones?
2: Es, 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 Club estuvo, de Leones. No, en el, ah, de, primero
3: el, Rotario y luego el, Leones.
2: Leones. Okay. No, creo que fue Leones. Él fue presidente, el Club presidente de del Club de Leones. No del Rotario, sino del Club de Leones. Y este siempre un magnífico, uh, un magnífico sí. médico, sí. una persona muy agradable. Sí.
7: Muy, muy humanos, atenta, muy, muy cálidos. Sí.
2: Y lo mismo su esposa, ¿no? Sí. Es decir, realmente yo lo sentí bastante porque son amigos de, pues de toda la vida.
3: Sí.
2: Y vamos a mandarle un abrazo muy afectuoso.
3: Sí, a nuestras Roberto, ¿no? condolencias y a, esperan, a sus hijos. A sus hijos
2: a... Tú te llevas mucho con una de ellas, ¿no? Con
3: Mari, con Mari de las menores. De las menores, de las de las menores. Las menores sí
2: y este bueno pero llevarse con ellos es muy importante María del Carmen. porque son muy muy buenas personas y muy trabajadores no
3: todos todos, todos los y sí, sí,
2: fíjate que te quería comentar alguna cosa de tipo cultural bueno no tanto así pero sí recordar también a otro gran amigo el 21 de octubre de 2005 falleció en esta ciudad el doctor Guillermo Zárate Mijangos
3: Uy, Hace nueve años ¿sí? Nuestro pediatra eterno Es
2: el doctor. otro gran pediatra Incioso. en Oaxaca Otro gran médico de Papá Oaxaca La de
3: tita, de pati
2: sí. eh, Afortunadamente tuvimos la oportunidad de tratarlo mucho Fue director del hospital civil uh -huh. Del hospital civil o del hospital general Y siempre era una gente muy atenta Atendía a muchas personas sí. y, este, y en los últimos tiempos fue pues también uno de los que promovieron la creación del hospital del niño sí, de Oaxaca, del
3: patronato para del la patronato, construcción ¿no? del hospital de la niñez del de hospital
2: de la niñez sí. que hicieron una gran tarea una gran labor no porque lógicamente no era fácil echarse a cuestas la construcción de un hospital de esa naturaleza conseguir a la gente que lo atendiera y echarlo a caminar, que es algo muy complicado, ¿no? Sí, pero pudieron hacerlo.
3: Sí, una gran, gran labor. Hacen todos los días en el hospital trayendo especialistas de primer nivel.
2: De primer nivel. Yo
3: recuerdo que en su momento mi hija Pilar, de bebé, me resultó muy alérgica a todo, maestro. O sea, había. Me duraba siete días enferma, tres días buena y siete días enferma. Y así, así transcurrió su, su, su niñez y en el hospital de la niñez me la at me la, la atendieron, me la, atendieron la, la, la levantaron le subieron las defensas, fue excelente este sí
2: fíjate que yo revisé ese entonces las la relación de médicos que había allí, es decir que empezaron, que ¿Sí? impulsaron el, que impulsaron el hospital y realmente eran gente muy calificada en Oaxaca y este estaba eh, Erasto Pérez Medina, uh -huh. el doctor médico militar. Sí. Médico militar, también un magnífico pediatra. no sí. Él sigue trabajando, él sigue trabajando y tanto en el hospital como en su consultorio. Sí. Pero son de los del equipo, del equipo, de gente del grupo, de personas que impulsaron la creación del hospital. Pues fíjate que precisamente un 21 de octubre, pero del 2005 falleció el doctor... Y bueno, pues un saludo también para su familia, y lógicamente con un gran recuerdo para don Guillermo Salas de Mijangos, ¿no? ¿Verdad? Así
3: es, maestro. Otra
2: cosa que se sucedió en estos días hace mucho tiempo, el 22 de octubre de 1972... El gobernador del estado, don Fernando Gómez Sandoval, hace la inauguración de la hemeroteca pública, Néstor Sánchez, uh -huh. en, lo, en los bajos del Teatro Macedón Alcala
8: sí.
2: Fíjate que don Néstor yo tuve la oportunidad de conocerlo, él era periodista, lógicamente, y tenía su, su periódico, el Carteles del Sur, uh -huh. y tenía mucha preocupación porque había había venido durante muchos años coleccionando los periódicos de la ciudad uh -huh. y revistas también pero pues llega un momento en el que tú no sabes exactamente qué hacer en tu casa con tanta cosa no sí, de
9: de, papel. y sobre
2: todo ver la manera de que sea útil porque lógicamente es una fuente de información muy importante y él precisamente platicó con el, con el licenciado Fernando Gómez Sandoval que estaba como gobernador y le comentó esto Afortunadamente el gobernador Fernando Gómez Sandoval había sido catedrático de la preparatoria, director de la preparatoria general de la universidad, rector de la universidad, y era sensible a este tipo de cosas, ¿no? Y entonces decidió que se hizo, se hicieron algunos trabajos de, de remodelación, de restauración del Teatro Macedón de y entonces uno de los locales que dan para la calle de Armenta y López, Sí. Lo destinaron precisamente para la creación de la hemeroteca pública, Ay, que lleva el nombre, el nombre de... de su propietario, sí. del propietario original. Sí. Y, este, y bueno, pues ahí se reunieron esa tarde, esa noche, muchas personalidades de Oaxaca, porque él era muy querido, muy apreciado, muy respetado por el trabajo de tipo periodístico y también de carácter cultural que venía siendo de la promoción de la cultura que venía sí. siendo en Oaxaca y ahí se reunieron y ahí nació lo que ahora es la hemeroteca la misma hemeroteca pero en Santo Domingo de Guzmán cuando tú entras al jardín en no botánico la primera sala del lado derecho ahí está la hemeroteca la hemeroteca pública de Néstor Sánchez no que sigue dando mucho servicio a la sí. gente porque cuando alguna cosa se nos ocurre pues vamos a la hemeroteca para poder informarnos a ver cuándo pasó Así y es. quiénes estuvieron Así y cómo es. estuvieron, ¿no? Sí, siempre estaba ocupada. Es muy, y,
3: y, sí, muy,
2: muy, muy, muy bonito. Bueno, pues fíjate que ahora tenemos la presencia de una gran amiga que ya platicamos hace algún tiempo con ella, ¿te acuerdas Así
3: es, de Silvia Martel, actriz y directora, la cual nos viene a presentar su obra de teatro que... Que está teniendo mucho
9: éxito, verdad, Silvia? Platícanos. Sé sí, muchísimas se trata. gracias. Muy buenas tardes. Un saludo cariñoso a todo su público Radio Escucha. Gracias por esta gentileza y su invitación para platicarles eh, sobre algo que estamos presentando en un café que se encuentra en la Colonia Reforma, los soliloquios de la vagina.
2: Fíjate que me estaba diciendo, me estaban diciendo que este café. Está por allá, por donde está un centro comercial muy grande, ¿no? Uh -huh. Sí,
9: así es.
2: Como a media cuadra de Soriana.
9: Frente a donde era el trailer park. ¿O es exactamente, trailer park, ¿no? Exactamente. ¿Ah? Violetas ¿Sí? 808, Violeta, sobre la
2: ah, calle Violeta de Violetas
9: 808. Así
2: es. Ahí está el café Papolina. Exacto. Que es donde se está presentando la obra Soliloquios de la Vagina.
9: Así es, estamos ¿verdad? presentando todos los sábados. La cita es a las 9 de la noche para que pues el público que guste acompañarnos disfrute de una rica cena, porque la verdad las cenas están muy ricas, eh, este snack le llaman ahora este tipo de menús, ¿no? este paninos, eh, ensaladas, algunas botanas, sodas, eh, cafés, pasteles, que es la especialidad del lugar. Eh, una copa de vino y disfrute de una obra tan maravillosa de verdad no lo digo porque finalmente yo sea la ejecutante sino porque está basada en la obra original de Eva Ensler Los soliloquios de la Vagina es una adaptación personal y definitivamente pues el resultado de una gran mujer que a principios de los años 90 se aventura a investigar sobre el tema de la vagina sobre las mujeres y sobre este tabú tan grande que todavía existe aún en nuestros tiempos, ¿verdad? Donde la tecnología ha avanzado tremendamente, en donde eso ya es una observación eh, personal, donde veo que los niños ya traen su celular y toman fotos y estamos pues a la vanguardia en, en la comunicación, pero todavía no podemos decirle vagina a nuestras vaginas.
2: Sí, fíjate que realmente esto ha cambiado muchísimo, ¿no? porque si nosotros nos remitimos a mi generación pues imagínate no, este era, sí. eran temas prohibidos ¿no? Sí,
3: no, innombrables siquiera
2: innombrables, ¿eh? si no se podían tratar no. ni por los maestros ni en la propia familia es decir, era realmente un tabú Sí. pero a medida que fue pasando el tiempo y sobre todo creo yo, fíjate y lo afirmo con la introducción de los libros de texto gratuito sí. porque la introducción de los libros de texto gratuito te abrieron algunos campos que estaban muy cerrados para todos y que eran absolutamente indispensables, no. Así es. Claro, todos los temas son buenos. Todos los, depende, depende del pensamiento, de la idea, del uso que nosotros hagamos del tema, no. Porque si hacemos un buen uso de ello, pues, lógicamente nos sirve como una buena experiencia, como un punto de arranque, como una plataforma para enfrentar muchas cosas. ¿no? Pero dinos, dinos, independientemente de esto, ¿cuál es la pretensión de la obra? ¿Cuál es? la parte medular es decir que se persigue con esto
9: claro bueno pues Eva Ensler se da cuenta efectivamente que esos tabúes y miedos y este secretismo en el cual se ha estado viviendo es dañino es perjudicial socialmente y que incluso tiene mucho que ver precisamente también en la ejecución de las violaciones que en consecuencia si nosotros vemos a nuestros cuerpos en una forma más sana más natural más hermosa incluso ¿no? más bella y las mujeres empezamos por querernos y aceptarnos eh, como somos verdad y empezamos a amar pues todas las partes de nuestro cuerpo pero en particular esta que tanto se nos ha prohibido no eh, también de esa manera nosotros podemos transmitir a nuestras parejas a nuestros hijos y a la sociedad que no tenemos por qué vivir de esa manera sí con, con esa oscuridad y ese miedo porque es lo que muchas veces provoca precisamente que se vuelva incluso en algunos otros eh, países eh, desconozco por completo si en México se llega a dar pero eh, como táctica de guerra en algunos campos de concentración de violaciones específicamente, ¿no? Así es que ella se aventura no solo con la intención de que, eh, pues, nos atrevamos a decirle vagina a la vagina, ¿no? Sino tiene un contexto social muy importante que nos supera y que va muchísimo más allá y que tiene que ver con la educación y la formación. Eh, los soliloquios de la vagina, bueno, es todo un viaje porque eh, es una adaptación. De, de la obra original, como les platicaba, a modo de teatro en atril, en, en forma de lectura, y pues llevamos de paseo a, nuestro, a nuestros espectadores por diferentes matices y emociones, como lo es el teatro. Así es que, bueno, de pronto recordamos a nuestras abuelas cuando ellas se referían a nuestra vagina como allá abajo. Y cómo es que ellas así se... se ahora claro. se, se, bueno, sí que Así, así se, lo nombraban, ¿no? ¿no? Así lo ¿no? señalaban. Y claro. cómo es que incluso Eva... Y en se...
2: se cubrían los ojos y la cara para no...
9: Ajá.
2: Para, para, para ver que no te son, se sonrojaban porque te lo decían, pero se cubrían la cara.
9: <risa> sí, 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 pero, efectivamente. Entonces, claro. eh, este, hablando de experiencias de mujeres eh, mayores de 70, 80 años y que de pronto se atreven a decir, pues sobre su época. ¿No? Y bueno, también eh, pasamos por partes muy divertidas. Porque pues también se trata de que las personas pasen un momento muy agradable. Incluso hay preguntas que la misma autora hace, ¿no? Este, ¿qué diría tu vagina en dos palabras si pudiera hablar? Y pues de allí pues se torna bastante simpático el asunto, ¿no? Bueno, y pues, así es. Que
2: este, bueno, es un, es, un, es un tema muy muy interesante llama mucho la atención, Lupita. este Pero vamos a seguir platicando con ella. Después se te dio una pequeña una pausa. pausa ¿sí?
3: Queremos agradecer al público que nos ve, escucha e interactúa. Ya tenemos 5,651 seguidores en arroba Todo Oaxaca Radio. También a nuestros 7,284 fans de Todo Oaxaca en Facebook. Y estamos impactando a más de 12,500 personas a través de nuestras redes. De veras, muchas gracias.
0: Estás en Todo Oaxaca. Ya
5: volvemos. Seis años de trabajo y resultados. Contigo, logramos transformar Oaxaca.
6: Contamos ahora con 10 nuevas rutas turísticas, cinco pueblos mágicos, además de mejor infraestructura de servicios en Huatulco, Puerto Escondido y la ciudad de Oaxaca. Con mayores atractivos, nuestro estado recibe en todas sus regiones más de 5 millones de visitantes cada año. Hoy
5: podemos afirmar con orgullo que Oaxaca sí cambió. Gavino Cue Monteagudo, sexto informe de resultados, generando bienestar. Seis años de trabajo y resultados. Contigo, construimos un Oaxaca Mejor Comunicado.
6: Llevamos a cabo la rehabilitación, modernización y pavimentación de 6000 obras carreteras y la construcción de 115 puentes vehiculares, además de lograr un avance del 65% en la supercarretera Oaxaca-Istmo de Tehuantepec y un 57% en la autopista que unirá a la capital del estado con la región de la costa.
5: Hoy podemos afirmar con orgullo que Oaxaca sí cambia. Gavino Cue Monteagudo. Sexto informe de resultados, generando bienestar. Seis años de trabajo y resultados. Contigo, logramos enriquecer la cultura de Oaxaca.
6: Impulsamos el talento de la niñez a través de la construcción del Cimo, un moderno centro de iniciación musical para Oaxaca. A la altura de los mejores conservatorios del país, el Cimo cuenta con un magno auditorio, aulas acústicas y talleres de instrumentos para la formación de 500 estudiantes.
5: Hoy podemos afirmar con orgullo que Oaxaca sí cambió. Gavino Cue Monteagudo, sexto informe de resultados, generando bienestar. Seis años de trabajo y resultados. Contigo logramos preservar y proyectar nuestras raíces.
6: Con la Ciudad de los Archivos, rescatamos la memoria histórica de Oaxaca. Con la innovadora arquitectura, la Ciudad de los Archivos cuenta con una magna biblioteca, auditorio, laboratorio de digitalización y bóvedas de conservación de última generación. Un moderno espacio cultural abierto a la sociedad, considerado por su dimensión y relevancia como el segundo más importante de México.
5: Hoy podemos afirmar con orgullo que Oaxaca sí cambió. Gavino Cue Monteagudo, sexto informe de resultados, generando bienestar.
0: Estás en todo Oaxaca.
2: Continuamos. No, fíjate que realmente eso es un tema muy interesante y yo creo que el teatro se presta mucho para muchos temas importantes, sobre todo para la parte de carácter social, de impacto social, ¿no? Sí. Porque a veces puede llegar con un mensaje. De enorme trascendencia, de fondo, sí. al pensamiento, al corazón de la gente. Y si no se cambia inmediatamente la conducta, por lo menos yo pienso que puede uno entrar al terreno de la reflexión, fíjate. Es sí. decir, se queda la espinita, ¿no, Lupita? Así
3: es, maestro. Bueno, uno como espectador empieza a ver desde un plano superior al... A la actor y la dinámica que se va moviendo en torno a un tema tabú, que es en este caso la sexualidad femenina, ¿no? Claro. Y cómo se aborda y, y qué problemas hay de entrada en comunicar, ¿no? Me imagino, sí. en comunicar y después en sentir, en disfrutar.
2: Pero en estos hay dos mujeres, Silvia Marte, que es la que estaba platicando con nosotros, pero también Claudia Manet. Uh -huh, que está es. con nosotros así también es. y que bueno es la mancuernita uh -huh. de la obra, ¿no? Sí, así es. Ella Claudia un poquito Manu. más joven un poquito más joven que Silvia que, que Silvia Martel uh -huh. sí, pero sí, poquito sí. nada más como un mes no
0: Claudia
2: me da mucho gusto saludarte Igual, qué bueno que venís gracias. al programa gracias, gracias. y platicarnos cómo te sientes aquí al uh. lado de Silvia que ya lleva un buen número de sí. es una, de, gran, trayectoria. Eh, una de gran trayectoria yo 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 la admiro porque realmente ella desde que pensó en esto que es un terreno difícil no no fácil en Oaxaca pues sigue con mucho optimismo y con muchas ganas ¿no? y ahora tú que la estás que bueno, que le estás aprendiendo que estás colaborando con ella ¿cómo te sientes Claudia?
10: pues muy bien, estoy pues ella me dio la oportunidad de acompañarla creo que de arranque fue híjole una obra que yo admiraba creo, ella me, me lo propone entro a trabajar con ella tenemos poco tiempo para hacer Mancuerna y cuando llego y me subo al escenario con ellos por primera vez, wow, me siento nerviosa, no había estado en teatro antes, y poco a poco, tanto he ido aprendiendo de mí como mujer, y me veo ahora un poco diferente, como creo que he crecido un poco en el, en el escenario también, ¿no?
2: Sí, también mucho depende de, de depende de uno, es decir, en términos uh -huh. de la sensibilidad, ¿no? Porque Claudia, tú sabes que es cantante, sí. ella le gusta el canto, ella aprendió canto, ¿tus maestros?
10: El señor Gerardo Rabago y Abel Cortés
2: Sí, ella aprendió canto, entonces ha movido en un escenario, pero como cantante
10: Exactamente Y el teatro,
2: y, y, y el teatro es otra es otra uh -huh. cosita, ¿no?
10: Sí. Es otra cosita. Es muy diferente. Es muy diferente.
2: Sí. Fíjate que yo he visto a mucha gente aquí trabajar en teatro y me da mucho, siempre, me da mucha como envidia. Así como envidia, sí porque aunque no creas, Lupita, yo soy medio envidioso. ¿Sí? ¿Sí? Porque, lo porque mira, porque mira Qué bárbaro. la verdad es que la facilidad con que a veces se expresan,
3: sí. es
2: decir, como toman el papel, la representación que hacen ¿no? del papel, pues no es sencillo. No. Sobre todo admiro cuando hay que llorar, ¿no? O hay que reír. Sí, es que. O hay que hacer reír, ¿no? ¿Qué, qué difícil debe ser esto, porque a mí se me hace que todavía llorar es más fácil que hacer reír. Sí. ¿O no, Claudia?
10: Sí, definitivamente. Sí.
2: ¿Verdad? Hacer reír a un auditorio Uy, debe ser sí. complicadísimo. Un compromiso, ¿no? Un compromiso ¿no? ¿Y cuál es el papel que tú manejas en la obra?
10: Bueno, en realidad no son papeles específicos. Vamos desarrollando como temas de diferentes mujeres. Entonces vamos contando ciertas experiencias de cada una de ellas y viendo sus, bueno, la manera en la que ellas ven su tanto su sexualidad como a su vagina, ¿no? Uh -huh. Exactamente.
2: ¿Y cómo te sentiste cuando entras a este tema?
10: Un poquito sorprendida al Porque principio, hay tabú, sí, ¿no? es decir, sí. Hay,
2: una, hay una cierta resistencia, me imagino. Uy, atrás viene, abordar, tabú, ¿no? pero grandísimo. ¿Por qué? Porque traes uno toda una cultura, es decir, no es problema tuyo, personal sino traes toda una cultura, no. Arrastras Exacto. con un pensamiento, con una idea. Con la postura de tus papás, de los uh -huh. amigos, de las personas. No, mis amigos, papás ¿no? felices. ¿Verdad? Sí. Y entonces, pues, no deja de ser medio complicado, me imagino, ¿no?
10: E incluso lo vemos en la obra también cuando están las parejas o las personas ya ahí sentadas, vemos la cara de cada uno de ellos y todos tienen una expresión diferente, ¿no? No es lo mismo ver a unos chavos que ver a una pareja tal vez de personas más maduras, como que todavía se ponen así medio... Sí, en las no partecitas, sí. Público, un poco ¿no? más fuerte, sí. A lo, mejor, a lo mejor
2: en la intimidad tratan un poco este tema, ¿no? Pero no es común. A mí se me hace que no es común abordar no, este tipo de temas, ¿no? No, no es común. Y menos públicamente. Sí, menos. Y menos públicamente. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la gente? ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente, Silvia?
9: Sí, eh, ha sido una respuesta muy grata, muy grata. Eh. De entrada quiero compartirles, porque pues ellos son figura pública, mis hermanos, los hermanos Martel, cantantes y que siguen la escuela de, Del mero mero. de mi padre, el maestro Héctor Martel, eh, ya estuvieron ahí en el público, estuvieron ahí sentaditos escuchando y todo. Y me encantó la respuesta eh, de, de ellos. Bueno, salieron felices, muy motivados, invitando a todo mundo eh, 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 para que vayan a ver mis obras de teatro y me sorprendió porque bueno vamos ellos pues son mis hermanos no y eh, este y de pronto como que bueno mi hermana hace teatro y me apoyan claro que sí y demás, pero no son como que los más efusivos por la costumbre pues no, no es por otra cosa bueno con esta obra salieron emocionadísimos y a toda reunión a donde vamos o este alguna conversación en cuanto pueden, sacan el tema incluso si me, si te llevo boletos igual a ver por favor unos boletos por aquí por allá, entonces este eh, el, la respuesta de la gente es muy muy agradable y eh, bueno las mujeres salen con una um, identificación muy grata eh, reconociéndonos nuevamente a nosotras mismas como algo bello hermoso y, y poético
0: prácticamente
9: ¿no? claro.
0: esto fue todo oaxaca todo oaxaca el primer programa que trata de estos temas porque trata de ti trata de ti Escúchanos por el 570 de AM ¡Te esperamos!